0: Ale Angelika, jak ja widzę, jak ludzie publikują i kreują się w social media, a przecież znam ich życie, to mi się osobiście odechciewa całego tego publikowania. I wiesz, ja rozumiem takie narzekanie więcej. Zgadzam się z tym, że większość treści w mediach społecznościowych jest jak wata cukrowa. Słodkie, lepkie i totalnie bezwartościowe. Jednak jeżeli chcesz zbudować silną i autentyczną markę osobistą, to warto, a nawet trzeba tworzyć treści, trzeba publikować. A ja dziś pokażę Ci jak podejść do tematu, aby być w tym spójnym i autentycznym i tworzyć wartościowy content, a nie bezwartościową papkę. No to co? Działamy! Cieszę się, goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Angelika Chimkowska i wspieram ludzi biznesu w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych. Cel tego podcastu to silni w praktyce. Zero bullshit bingo, same konkrety i działanie. Krótko i na temat. A dziś o tym, dlaczego jednak warto tworzyć treści w świecie lukru, powszechnej propagandy, sukcesu i halucynacji. Powiem jak jest i od razu, i pardon my French, my friend, ale sama mam dość jednorodców żygających tęczą i srających brokatem, szczególnie na LinkedInie. I więcej, wzięłam dwumiesięczny oddech od publikowania po to, żeby się zastanowić, w którym kierunku ja sama chcę iść stworzeniem treści i... Na ostatniej mojej rozmowie z klientką, która zdała mi pytanie, Angelika, naprawdę mam dość, ja nie wiem co publikować, bo to wszystko wydaje mi się takie sztuczne, nieprawdziwe. Powiedziałam jej o trzech rzeczach i myślę, że ten temat jest na tyle ważny, że chcę też to opowiedzieć Tobie. I myśląc o tym, chcę od razu powiedzieć. Nie znam przykładu osoby, marki osobistej, silnej marki osobistej, która by stworzyła, zbudowała swoją widoczność Dawała wartość, i miała realny wpływ na swoich odbiorców bez publikowania. Mówiąc krótko, jeżeli chcesz mieć silną markę osobistą, musisz publikować. I tutaj widzę pewne rozdwojenie, bo mam wrażenie, że większość z nas gdzieś jest w rozkroku pomiędzy dwoma postawami. Chcielibyśmy być mądrzy i pracowici jak Olga Tokarczuk ale jednocześnie nie zaszkodziłoby, gdybyśmy mieli zasięgi i liczbę fanów równą Blanki Lipińskiej. No i moi kochani, według mnie tak się nie da. No może się da, ale ja nie słyszałam o takim przypadku i ze strategicznego punktu widzenia mogę Przypuszczać i nie mam być pewna, że prawdopodobnie jeżeli będziesz tworzyć wartościowy kontent, dawać merytoryczną wartość, nie będzie to się cieszyło tak dużym powodzeniem jak twórczość Blanki Lipińskiej, prawdopodobnie grupa odbiorców będzie mniejsza. Tak jak więcej jest fanów, pudelka, a mniej jest osób, które śledzi wyniki giełdy światowej. Aby opowiedzieć Ci o dwóch kolejnych rzeczach, musi wjechać osobista historia. I mam pozwolenie osoby, która mi o tym opowiedziała, żeby przytoczyć kim jest i jak to w ogóle było. A mowa o Tomku Kamelu. Spotkaliśmy się z Tomkiem w maju tego roku w kawiarni w Konstancinie na rozmowę o Linkedinie, o publikowaniu treściach, poznaliśmy się generalnie na Linkedinie. I ponieważ Tomek okazał się, nie znałam Tomka wcześniej i okazał się naprawdę bardzo fajnym, dobrym, mądrym człowiekiem, zadałam mu jako starszemu koledze pytanie. I mówię, Tomek, wiesz co, ja momentami tracę motywację do dalszego działania, bo tak naprawdę bardzo czuję się wdzięczna i szczęśliwa i uważam, że wszystko mam. Mam rodzinę, mam dom, mam pracę, którą kocham. Piszę książki, czytam książki, mam przyjaciół i właściwie to, co mogę osiągnąć więcej, to mieć większy dom, fajniejsze wakacje. Nie chcę mieć więcej dzieci, mogę napisać więcej książek, mam nadzieję, że to zrobię, po to, żeby one pomogły innym, ale nie mam już takiej motywacji. I Ty, jako człowiek, który już dużo osiągnął, pracuje w branży tyle lat, co Ci motywuje do działania? I Tomek mi wtedy powiedział bardzo mądrą rzecz, która mi pomogła i na nowo wzbudziła we mnie chęć rozwoju, mianowicie powiedział, że jego motywują tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, dążenie do mistrzostwa w tym, co robi, a po drugie, robienie dobrze dla innych. Służenie, pomaganie innym z tym, co on ma wtedy, kiedy to jest tylko możliwe. I to było coś, co mi bardzo pomogło. I kiedy myślę o kontencie, o tworzeniu publikacji w social media, nawet na Linkedinie, to chciałabym, żebyś zmienił perspektywę i żebyś pomyślał, że te treści mają służyć Twojemu odbiorcy, że te treści mają doskonalić Ciebie, prowadzić do Twojego mistrzostwa, a nie być popularne. Jeżeli będą, to świetnie, jeżeli nie, to trudno, dalej robię swoje. I tutaj przypomniał mi się też taki cytat, Martin Luther King powiedział, że nie każdy może być sławny, ale każdy może być wielki, bo o wielkości decyduje Twoje zdeterminowanie w służeniu sprawie, która jest dla Ciebie najważniejsza. Dlatego nie patrz na jednorożce, skup się na swoim odbiorcy, któremu służy Twoja marka osobista i działaj. Zanim przejdziemy do podsumowania, trzy rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybuj podcast. Silna marka w praktyce. Gdziekolwiek go słuchasz, aby nie umknął Ci kolejny odcinek. Masz dobre słowo dla mnie? Zostaw opinię poproszę na Apple Podcast lub oceń na Spotify. Po drugie, chcesz, abym w kolejnym epizodzie odpowiedziała właśnie na Twoje pytanie? To zadaj je! Wyślij, napisz w komentarzu, chętnie je uwzględnię. I trzecie, równie ważne dla Twoich rezultatów to działanie. Wejdź na stronę silnamarka.com. W sekcji podcast znajdziesz transkrypcję do tego odcinka, notatki, next stepy, cytat, który dzisiaj powiedziałam i zacznij po prostu działać. Podsumowując, jeżeli zależy Ci na silnej marce osobistej, to traktuj publikowanie jako formę służenia swojemu odbiorcy. Nie skupiaj się na otoczeniu, nie skupiaj się na jednorożcasz. Karm wartościową treścią, a nie cukrem i pudrem. Traktuj to jako swoją drogę do mistrzostwa i zacznij od trzech rzeczy. Wybierz właściwy temat, doskonal się w swoim fachu i rób dobrze dla innych. Wspieraj innych ich w rozwoju. Dawaj to, co masz najlepszego. Z pewnością nie powiesz mi po dzisiejszym odcinku, że nie masz co robić. No to co, do dzieła. Silni w praktyce to nasz cel.